2: forma. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despejó, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde Trabajó o no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente. Se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo. Por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación.
1: Dios nos libre del pecado de la indiferencia. Y lo más grave, fijaros, no sería la indiferencia de la sociedad, sino, sino hacernos nosotros indiferentes ante esa indiferencia existente. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales en Twitter y en Instagram a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que encontraréis fácilmente pues todos los recursos de evangelización que se van generando. Eh, también los programas anteriores los tenéis ahí, y al igual que también en el podcast de Radio María. Vamos a tener nuestro hoy también un programa en el que también, eh, al igual que en el anterior... Daremos un espacio amplio para la intervención de los oyentes, pero antes vamos a tener nuestro momento Chesterton, sí, aforismos de Chesterton. Sabéis que es uno de un espacio en el que vamos desgranando conceptos que Chesterton fue tratando en sus diversas obras. Hoy nos centramos en el aforismo de casa. Bueno, el término casa, en el fondo está tratado, como os podéis imaginar, en el sentido de hogar. Y Chesterton es un hombre hogareño, ¿no? que hace pues un gran elogio un gran elogio de, la, de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿no? Voy a subrayar cuatro o cinco ¿eh? expresiones de Chesterton. Dice él. Cada hogar se alza justo en el centro del mundo. Es hermoso esto, eh. Cada casa, cada hogar se alza justo en el centro del mundo. ¿Dónde vives? En el centro del mundo. Ojo, ¡Qué suerte, ¿no? ¡Qué suerte tengo de vivir en el centro del mundo! Sí, cuando uno descubre el tesoro que es el hogar, el tesoro que es vivir, no descubrir tu casa como un hogar, tienes la suerte de vivir en el centro del mundo. Fíjate tú. ¿eh? Hoy en día ¿no? existe esa especie de de valoraciones tan diferentes, hay una diferencia de un piso comprado en un lugar o en otro lugar, hay unas diferencias de, de valores en los pisos abismales, ¿no? según el barrio, según la ciudad, bueno pues fíjate, tu casa está en el centro del mundo, tu hogar está en el centro del mundo, ¿no? es como veis una cosmovisión maravillosa ¿no? que, que nace de alguien que es muy hogareño, alguien que es muy hogareño la segunda reflexión de Chesterton es esta, ¿no? El hogar es una paradoja porque es más grande por dentro que por fuera. Fíjate, ¿eh? otra expresión de estas que nos hace, eh, nos hace pensar, ¿no? El hogar, la casa, cuando uno vive adecuadamente en ella, cuando una familia es lo que debe de ser, no, cuando en un hogar hay calor de calor de familia, el hogar es mucho más grande por dentro que por fuera. Visto desde fuera, igual tiene es muy pequeñito, igual tiene 70 metros cuadrados o menos, ¿eh? pero por dentro, por dentro es muy grande. Por dentro es muy grande. ¿Por qué? Porque en él uno ha encontrado pues su verdadero acomodo. ¿no? Es el sitio en el que se siente en paz, en el que se siente seguro. Fijaros, en el mundo hay, yo diría, dos tipos de personas. eh, Las que les pesa más la calle que el hogar y las que les pesa más el hogar que la calle. ¿A mí qué me pesa más, mi casa o la calle? Si a uno le tira más la calle que su hogar, mal asunto, peligroso, ¿eh? Sin embargo, si, si tiene esa vocación hogareña, pues estará preservado de muchos, ¿eh? de muchos peligros. ¿no? También en, en, subrayando esto mismo. Subrayando esto mismo, Chesterton. Dice, ¿no? Dice. hay dos maneras de llegar a casa. y una es permanecer en ella. Es una llamada a la, a la vivencia a la vivencia familiar, a la vivencia, a sentirse a gusto, ¿no? Cuando una persona se siente a gusto en su casa, si sí, lo siente como un pequeño paraíso, ¿no? Su hogar, desde luego, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, parte, parte de un gran don, ¿eh? un gran don. Con esto no quiero decir que eh, que no sea también un valor e importante en nuestras relaciones sociales, para los cuales también es muy importante que alguien no se quede pertrechado en su hogar, sino que sepa relacionarse, sepa llevar una vida social, etc. ¿no? Pero cuando la vida social que se lleva tiene algo de huida del hogar, mal asunto. Esa vida social, ese, ese ser extrovertidos que es muy importante, cuando verdaderamente es fructífero, es cuando, en el, el fondo, uno vive esa vocación a la relación social casi como una extensión del hogar, como una extensión. ¿eh? Pero el, el sentirse a gusto ¿no? en el hogar, el disfrutar del hogar, eh, es un signo de, de un valor espiritual muy grande, de una vida centrada, ¿eh? centrada. Por eso dice Chesterton, hay dos maneras de llegar a casa y una es permanecer en ella, ¿no? Y por último la última la última frase que he elegido de Chesterton con respecto a la casa, ¿no? Hace una comparación entre el este y el y el oeste, ¿no? Dice el este es la casa de las religiones, pero el oeste es la religión de la casa. Se está refiriendo a cómo pues en, en, su, en el contexto cristiano en el que él ha crecido, en el contexto cristiano se ha hecho verdaderamente pues un, un panegírico de la vida familiar. El este, igual, el este es una casa de las religiones, pero el oeste es la religión de la casa. Acordaros, por ejemplo, lo que es la entronización del sagrado corazón de Jesús en el hogar, en casa. Acordaros lo que es la bendición del hogar, bendecir el hogar. Acordaros lo que es también, eh, pues por ejemplo, de, en el seno del hogar, poner una imagen religiosa en la entrada de la puerta de un hogar. ¿no? Eh, repito esta frase curiosa de Chesterton. El Este es la casa de las religiones, pero el Oeste es la religión de la casa. Cuando habla de Oeste, obviamente lo dice en un contexto de, de cristianización, ¿no? la cristiandad es la religión de la casa y fijaros cómo nosotros hablamos de la familia como una iglesia doméstica, iglesia doméstica, ¿no? hasta qué punto le se le da una importancia tan fuerte al hogar, bueno, lo dejamos ahí como comentario de estos aforismos en Chesterton y tenemos nuestro rincón del docat, nos toca en concreto el punto 211 que dice así ¿Para qué y cómo sirven los partidos? Y responde Los partidos políticos tienen la tarea de organizar la formación de una opinión política y de ser instrumentos para una amplia participación política de todos los ciudadanos. Pero esto solo es posible si los partidos son democráticos en su estructura interna y si además asumen una función de servicio. Es decir, si actúan velando por el bien común. La Iglesia aprecia que los creyentes se involucren en partidos democráticos y que en ellos defienda la materialización de los valores cristianos. Y ahora una cita de Deus Caritas es 31. La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no está al servicio de estrategias mundanas, sino que es la actualización aquí y ahora del amor que el hombre siempre necesita. Bien, la pregunta es ¿para qué sirven los partidos políticos? ¿No? Entonces, la respuesta es para canalizar la participación en la vida pública, en la vida política, de los ciudadanos, existe no, eh, por tanto los partidos sirven si en el fondo están puestos al servicio de la ciudadanía y dicen y me permiten tener una forma de participación en la vida en la vida política. Eh, será importante, será importante que en su estructura interna sean democráticos. Porque, claro, si un partido político no tiene una estructura democrática en la elección de sus cargos, etcétera, pues entonces, eh, a ver, me están timando, no, no responde a eso, que, a eso que dice, ¿no?, defender que, que es la democracia, ¿no? La estructura democrática interna es básica y también es básico que, que en su finalidad persiga el bien, el bien común, ¿no?, el bien común y, no, eh, y que no anteponga las ideologías al bien común, sino que sino que las ideologías, si son legítimas, tiene que ser eh, bueno formas de pensar al servicio del, del bien común. ¿no? Bueno, y ahora viene, porque seguro que quienes estáis escuchando este programa estaréis pensando, sí, sí, señor obispo, pero a ver, eso que dice ahí de que la Iglesia aprecia que los ciudadanos eh, ¿Se involucren en partidos políticos democráticos? ¿Eso cómo lo hacemos? Porque, a ver, porque los partidos políticos, eh, en su inmensa mayoría, pues eh, tienen muchos aspectos, muchos puntos, en eh, sus idearios totalmente contrarios con los principios innegociables, ¿no? De los que hablaba el Papa Benedicto XVI. Entonces, ¿cómo, cómo van a ser los partidos políticos actuales, digo, los que los que existen, ¿no? los adecuados para, para dar cauce a ese deseo de participación política de los ciudadanos, ¿no? si tienen puntos absolutamente contradictorios con, con el ideario cristiano. Bueno, aquí se ha dicho muchas veces dos cosas, ¿no? Pues que una, una forma es la forma de introducirse en un, pali, en un partido político para cambiarlo desde dentro, que un cristiano puede decir entro y para cambiarlo desde dentro. Pero vamos a ser claros, eso es muy ingenuo. Eso es muy ingenuo. ¿eh? Lo cierto es que, más bien, cuando un católico entra en un partido político que tiene puntos contrarios a la doctrina social de la Iglesia, al final está claudicando. ¿eh? O sea, de facto, eso es, eso es lo que ocurre. ¿no? Por lo tanto, quiere decir que también los católicos tienen que tomarse en serio el conformar. El conformar iniciativas políticas eh, formadas desde la doctrina social de la Iglesia, quizás no partidos políticos confesionales, ¿no? Pero sí de esa inspiración de la, desde la doctrina social, de manera que esos principios innegociables de los que hablaba Benedicto XVI, bueno, pues estén perfectamente, claramente asumidos, ¿no? Asumidos, bueno, pues este es quizás yo creo que el comentario principal, ¿no? A este punto 211. Y antes de entrar en el apartado en el que atendemos las preguntas de los oyentes, tenemos un momento contemplativo. Voy a compartiros una canción que es muy entrañable para mí. Mi Jesús, mi amado, cantado cantada esta canción por Alba García. Recuerdo que el día de mi toma de posesión como obispo de San Sebastián en aquella ceremonia, pues que le pedía a Alba ¿no? que interpretase que en el silencio de la poscomunión de aquella Eucaristía interpretase esta canción, que os invito a todos ¿no? a que la escuchemos y nos adentremos en este momento de intimidad con el Señor.
3: Vengo a rendirme a tus pies Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para... Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos si y así permanecer. Por mí Tú me viste, ¿por en una muerte tan cruel porque me amaste siendo yo un mil, mil pecado
1: Y ahora sí, vamos a atender las preguntas que los oyentes nos han hecho llegar al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es. A Yolanda, que la tenemos en la emisora, le pedimos que nos presente que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Monseñor. Erika nos presenta la siguiente cuestión. Estimado Monseñor, ¿cuál es la diferencia entre esperanza y fe? Gracias de antemano por sus aportaciones. Saludos desde Nicaragua.
1: Bien, en primer lugar creo que es importante hacer una aclaración. Las tres virtudes teologales, aunque a veces hablamos pues de una de ellas o de, o de cada una de ellas de una manera distinta, independiente de las otras, en realidad eh, las tres están aconteciendo de una manera eh, conjunta. Yo las compararía a los tres ángulos de un triángulo. ¿eh? Un triángulo que tiene tres lados, ¿no? Entonces, ¿qué son las virtudes teologales? En los tres ángulos, pero obviamente tienen todo un cuerpo común. ¿eh? La fe, la esperanza y la caridad tienen un cuerpo común. ¿eh? Esto es clave, ¿no? O sea, no se puede tener eh, fe sin esperanza, ni esperanza cristiana sin fe. Y no se puede tener fe sin caridad cristiana, ni caridad cristiana sin fe. ¿eh? o sin esperanza o caridad sin esperanza o esperanza sin caridad, o sea, en cuanto a virtudes virtudes teologales cristianas, las tres acontecen al mismo tiempo. Repito que para mí la imagen sería los tres ángulos de un triángulo, ¿no? Ahora, es importante que ese triángulo pues sea lo más equilátero posible. ¿Eh? que sean tres ángulos bien acompasados porque a veces cuando la fe, la esperanza y la caridad no tienen la salud, no están bien orientadas pues el triángulo no es equilátero sino está un tanto de, deformado bueno, sirva esto como, como imagen bueno, entonces el, el oyente decía ¿qué diferencia hay entre la fe y la esperanza? ¿no? imaginémonos que alguien dice yo tengo fe tengo fe en las cosas de Dios, ¿no? Tengo fe en la revelación, tengo fe en lo que la Iglesia eh, predica como el credo, como, pero no tengo tanta esperanza, ¿no? No tengo tanta esperanza en que, en que Dios actúe y, y pueda cambiar mi vida, no tengo esperanza en mi salvación, no tengo, por ejemplo, he ahí, he ahí, por ejemplo, una deformación. Porque, claro, si resulta que esa fe no se traduce en esperanza... Si la fe es más bien teórica, teórica, pero no es una fe existencial, la esperanza es lo que hace que la fe no sea únicamente teórica, sino que sea existencial. O sea, eso que Dios ha prometido, que está revelado en la Sagrada Escritura, ¿eh? yo espero que Dios me lo quiera dar a mí, a mí, ¿no? Y lo espero y, y, y confío en ello. Hay, por lo tanto, una diferencia, bueno, la diferencia entre fe y, y esperanza es, más bien, fe es en cuanto creo en, en, la, en lo que Dios revela y la esperanza es el, lo confío a alcanzar, lo espero alcanzar. Eso, eso que Dios ha revelado me lo va a dar a mí. ¿eh? Por lo tanto, la esperanza es muy importante para que la fe no sea abstracta, no sea teórica. Y para que estas dos cosas queden bien compenetradas, claro, la clave está en la caridad. ¿Eh? en la caridad cristiana, porque es el amor de Dios, el amor de Dios el que ha llevado adelante esa promesa, esa promesa que la fe confiesa, y es el amor de Dios el que a mí me mueve, me, me, me lleva a la conversión, ¿eh? me lleva a amar, a salir de mí mismo y, por lo tanto, a tener esperanza. ¿eh? Bueno, como veis, yo me quedaría con esta imagen que he puesto. Eh, virtudes teologales, las tres esquinas, los tres ángulos de un triángulo equilátero, ¿no? Y bueno, y sí que es verdad que de vez en cuando tenemos que revisar si el triángulo está compensado, si está siendo equilátero, o a ver si resulta que está siendo un triángulo pues isósceles o de otro tipo, ¿eh? que, que falta equilibrar, ¿no? No solo lo que creo, sino lo que espero y lo que, y lo que amo. Damos paso a la siguiente pregunta.
0: Desde San Sebastián nos escribe Belén. Yo aún estoy un poco enfadada con usted porque ha trasladado de parroquia al párroco al que considero mi director espiritual. Ya casi le he perdonado, pero me falta un poquito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde van las almas de aquellas personas que mueren, pero que por distintos motivos no pudieron terminar su proceso de conversión? Soy fiel seguidora de sus conferencias, que en mi humilde opinión se quedan muy cortitas para aquellas personas que le escuchamos. Un saludo y muchas
1: gracias. Bueno, en fin, como dice la oyente que está un poquito enfadada conmigo, <ríe> aprovecho también esta, esta simpática pregunta, ¿no? Pues para decir una palabra, ¿no? Con respecto a lo que suele suponer eh, el cambio de destino de los sacerdotes. Que os que sepáis que es una de las cosas que a un obispo más le cuesta hacer. Es uno de los momentos pues, más difíciles de la vida de un obispo, ¿no? El de cambio de destinos. Pero tenéis que tener en cuenta que... Hay que darle un voto de confianza al obispo cuando realiza tal cosa, porque obviamente uno, pues si en una parroquia está bien, está a gusto, pues no quiere que le hagan ningún cambio. Por el contrario, si en la parroquia no van bien las cosas, quiere un cambio. ¿eh? Pero claro, tiene que haber una visión de conjunto, tiene que haber alguien que bueno, pues que gobierne la diócesis en su conjunto y no pensando únicamente no, pues en un bien más particular. Sino que hay que pensar en el bien común, ¿no? Y, claro, inevitablemente cuando se piensa en, en, en clave de bien común, pues a veces hay que hay que tener desprendimientos. ¿eh? Entonces, eh, también yo pido un amor a la Iglesia en su conjunto, ¿no? no un amor únicamente a mi metro cuadrado, a mí eh, bueno, pues por ejemplo, en la oyente, pues si le han trasladado su director espiritual, pues posiblemente eso suponga que también tendrá que hacer ahora más desplazamientos, más kilómetros, y será un sacrificio, ¿no? Pero yo creo que es bueno eh, ofrecerlo por el bien de la iglesia.
2: ¿eh? Bueno,
1: pero bueno, la pregunta no era esa, ¿eh? la pregunta era ¿qué pasa con las almas que después que o sea que fallecen? Sin haber eh, concluido su proceso de conversión, ¿no? Bueno, pues nuestra fe católica es muy clara al respecto. Nuestra fe católica habla del de estado de purificación posterior a la muerte. De un llamado purgatorio. ¿eh? Que fijaros bien, a veces se ha pintado el purgatorio como una especie de infierno en pequeño. Como un infierno temporal. Pero yo creo que no es correcto tal cosa, porque en el infierno no hay esperanza. Que eso es lo que le hace al infierno verdaderamente infierno. Lo que le hace al infierno infierno es el que no haya esperanza, no haya amor. Y sin embargo en el purgatorio sí hay esperanza y sí hay amor. Y sí hay, si bueno, hay más que fe, porque ya se ha pasado a otro, a otro estadio en el que ya la fe, ¿no? Eh, ha pasado a tener ya una, una, una cierta intuición superior a la fe. Pero bueno, digamos que en el, en el purgatorio eh, existe una esperanza y uno sabe que, por lo tanto, del purgatorio pasa la vida eterna al cielo, ¿eh? al estado de vida eterna en la visión beatífica del cielo. Eh, en consecuencia, pues el purgatorio es un lugar en, pues, misterioso, ¿no? pero de purificación. Es un signo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que incluso más allá de esta muerte, completa con su amor, purificándonos lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer adecuadamente en esta vida. ¿no? Algunos dicen, Ay, ¿qué, ¿qué es eso de purgatorio? Hoy en día no se puede, no se puede hablar de purgatorio. Dios es misericordioso precisamente porque Dios es misericordioso existe el purgatorio, precisamente por eso, precisamente porque Dios lleva, lleva adelante, más allá de la muerte, no, eh, su designio de, de santificarnos. O sea que a veces decimos tonterías, no, tonterías cuando, por ejemplo, rechazamos o despreciamos la existencia del purgatorio. Estamos como de alguna manera nosotros eh, eh, impidiendo a Dios ¿no? bueno, bueno o, o negándole que, que, que quiera ejercer esa misericordia con, con nosotros. Impedir obviamente no se lo vamos a impedir no pero no reconociéndoselo ¿eh? o sea, el purgatorio es un estado en el que el alma eh, se acompasa eh, se, se está al mismo tiempo que se hace yo a veces he puesto en algún recuerdo que en el programa de Radio María del Catecismo en el que hablé del purgatorio utilicé la siguiente imagen utilicé la imagen de un espeleólogo que entra en el fondo de una cueva y cuando pasan los días y más días y más días su, su vista se acostumbra a la luz eh, a, a la oscuridad únicamente hay una tenue luz luz artificial y si ese espeleólogo saliese inmediatamente de golpe ¿no? A la, eh, a la luz del día, se quedaría ciego, no sería capaz de su vista de aguantar la luz del sol. Por lo tanto, el espeleólogo tiene que acercarse poco a poco ¿eh? a la luz, no puede ser de repente, incluso necesita tener algunas gafas especiales de, de contra el sol, etcétera, Algo así, ¿no? podríamos entender que Dios es la luz eh, y en Dios... No existe sombra alguna de pecado, por tanto, si nuestros ojos y si nuestra alma está nublada por el pecado, necesita una purificación para poder gozar de Dios. Paradójicamente, si un alma no purificada se pusiese en presencia de Dios, eh, sufriría mucho más, porque no tiene la capacidad de gozar de la luz. ¿eh? Bueno En esos términos quizás no eh, son metáforas que nos pueden aproximar un poco no a, a ese misterio de lo que llamamos purificación o purgatorio damos paso a una siguiente consulta
0: un matrimonio hace la siguiente consulta. Somos un matrimonio que sigue su programa de sexto continente desde hace años y le queríamos pedir consejos sobre un problema que actualmente tenemos. Llevamos ocho años casados y tenemos dos niños de cinco y tres años. Yo tengo 52 años y mi mujer 45 y hoy en día seguimos siendo fértiles. Tenemos duda de si abrirnos a un tercer hijo o de si por el contrario recurrir a métodos naturales para quedarnos en dos. Por una parte es claro que como matrimonio debemos abrirnos a la vida, pero por otra hay momentos en que pensamos que dada nuestra edad habría mayores probabilidades de que el posible niño naciera con alguna enfermedad o de que en el futuro en que nuestros hijos fueran adolescentes nosotros estuviéramos en una edad en la que no pudiéramos dar abasto para proporcionar una educación adecuada a nuestros hijos. En particular, mi mujer se siente agobiada con la posibilidad de un tercer hijo, pero le cuesta discernir si es por pereza o porque realmente estaría muy desbordada con un hijo más. Yo por mi parte tengo a mi madre con un principio de demencia y un hermano con enfermedad mental que es posible que necesitará mi atención en el futuro. Eh, tiendo a verlo de forma más optimista que mi mujer, aunque también puede ser que yo sea más inconsciente que ella. En fin, estamos hechos un lío y le agradeceríamos que nos proporcionara algún consejo o forma de resolver estas dudas. Muchas gracias y un
1: abrazo. Bueno, como siempre decimos, no, este apartado de las consultas de Sexto Continente no pretende ser un consultorio personal, ¿eh? pero sí que a veces... Las consultas personales que hace alguien pueden servir para generar criterio, ¿eh? criterio para todos. Lo primero, bendecir a Dios, pues porque un matrimonio se tome así de en serio, el buscar la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios de nosotros, ¿no? en esta situación, etcétera? ¿no? Eh, porque, porque debe ser así, la paternidad. Eh, la paternidad tiene que ser no una paternidad confortable, una paternidad responsable en la que uno se pregunte ante Dios, dadas sus circunstancias dados sus dones y sus límites eh, pues ¿cuál, ¿qué querrá Dios de nosotros en esta apertura a la transmisión de la vida? Siempre obviamente utilizando si hubiese que hacer una regulación de la, de la natalidad medios naturales o conformes ¿no? a la moral católica y nunca métodos inmorales ¿no? o artificiales eh, bueno. bien dicho esto la iglesia la iglesia la pauta que da es que es el propio matrimonio es el propio matrimonio el que tiene que llevar adelante ese discernimiento y puestos en, en, en presencia de dios pedir luz al espíritu santo sería bueno quizás no también pedir luz los dos juntos rezar al espíritu santo para hacer bien ese discernimiento obviamente esos condicionamientos que, que, que manifiesta pues, el oyente son condicionamientos serios no el hecho de que él tenga 52 años la esposa 45 que existan problemas familiares etcétera tal tal pues, son condicionamientos que vistos desde fuera pues parece que podían ser eh, justificativos no o sea, suficientes de, de entender que puede haber una decisión de una regulación de, de la natalidad pero dios pero Dios también puede pedir ¿no? una generosidad especial y, y, y hacer un llamamiento en el corazón de, de un matrimonio a una generosidad especial. Puede hacerlo. O sea, es el matrimonio ¿no? el, que, el que tiene que hacer ese, ese discernimiento. Y creo también que como criterio, cuando no se da una conjunción una conjunción entre ambos... Lo lógico, por parte de, porque es el marido ¿no? el que nos hace, el que nos escribe este criterio, pues lo lógico también yo creo es que se le dé ese voto de confianza a la esposa, eh, a la esposa, eh, en caso de que no, de que no se dé una conjunción, una conjunción de criterios entre ambos, ¿no? Bueno, pues por el hecho de que la maternidad obviamente eh, está más ligada, eh, más, liga, más ligada, o sea, conlleva más, ¿no?, eh, absorbe más obviamente a la, a la madre que al padre. Yo creo que en caso de no conjugación o de ver las cosas de manera distinta, a pesar de haber orado, de haber hablado, pues es lógico que se le dé a la esposa. Como digo, siempre utilizando métodos eh, morales, ¿no? Como, como en la propia consulta se, se ha referido. Pero bueno, por lo tanto, obviamente, la consulta de ellos no podemos aquí resolverla, pero sí sirva lo que, lo que he dicho como pautas de discernimiento, de cómo llevar adelante ¿no? a la luz de Dios un discernimiento como este. Y como digo, bendito sea Dios ¿no? que un matrimonio nos muestre pues, cómo vive la vida ante la presencia de Dios. Pasamos a la siguiente pregunta.
0: Una oyente llamada Elisa nos comparte. Hola, mis padres eran ateos y yo no estoy bautizada. Quiero convertirme y no sé qué debo hacer. Creo en Dios, pero siento un vacío en el alma. Me gustaría que me aconsejaran. Necesito su ayuda.
1: Bueno, una vez más, ¿no? bendito sea Dios que, que personas en situaciones como las que esta oyente nos ha escrito, pues estén también en esta radio. Algunos piensan que en esta radio hay un perfil de personas muy concretas, eh, pues que son eh, católicos de toda la vida de Dios y que no, pues no, es cierto que en Radio María exista un perfil eh, estereotipado al que no. Hay de hay de todo, como de, dice el refrán, de todo hay en la viña del Señor, pues por supuesto, ¿no? Y de todo hay también en esta audiencia de Radio María y bendito sea Dios, porque porque estoy convencido que también el toparse ¿eh? de esta oyente, ¿no? Pues con esta radio habrá sido una de esas providencias, pues yo pasaba por aquí y de repente Dios salió a mi encuentro en esta en bueno pues en esta radio, ¿no? Eh, lo primero, a ver, yo me imagino que cuando alguien, pues no ha, no ha sido, sus padres han sido ateos, él no ha sido ni bautizado ni educado en la fe y de repente siente un gran vacío interior, etcétera A ver, creo que obviamente tendrá tantísimas preguntas que hacer, tantísimas preguntas que hacer, tantísimas cosas, un poco dice, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? No? Bueno, pues yo le diría, a ver, yo empezaría por decir, Dios te ha traído aquí. Dios te quiere, ha tenido paciencia de acompañarte toda tu vida y ahora te ha traído a este lugar. En concreto es ahora, a esta radio, ¿no? Bueno, pues permanece, permanece. ¿eh? O sea, ten paciencia, ten paciencia, porque, porque el Señor te quiere hablar, pero es decir, dale horas, dale horas de escucha a la radio. O sea, permanece, deja, deja, vete poco a poco empapándote, empapándote. ¿Eh? son tantas cosas las que el Señor quisiera decirte, dale pía que te las puede decir a través de la radio, ¿no? Y en la medida en que vayas poco a poco, ¿no? Ya irás clarificando el segundo, el tercer puesto, el cuarto puesto. Yo supongo que si te digo ahora, ¿eh? ahora, a ver, vete a tu parroquia más cercana, posiblemente igual, dice, pero parroquia, ¿Qué parroquia? si no sé ni cuál es mi parroquia, ¿eh? Bueno. Mmm, ese, ese paso va a llegar y posiblemente sea pronto pero cuando hayas en la radio te hayas familiarizado ¿no? con el lenguaje de Dios con el lenguaje del Espíritu pues obviamente eh, tienes que pasar a ese encuentro personal y ese encuentro personal de tú a tú pues yo me informaría cuál es tu parroquia cuál es tu parroquia y aparece y aparece por allí y vete a tu casa sí a tu casa, fíjate lo que te digo, tu casa, sí, sí, no me he equivocado en la palabra, es tu casa, aunque no la conozcas, Dios de, desde siempre ha preparado esa parroquia para recibirme para recibirte, y, y además cuando te acerques allí, te va a decir, qué bueno que vuelvas a casa, Dios siempre te ha te ha esperado, incluso aunque no haya sido bautizada, fíjate, ¿eh? Aunque no fueses bautizada, pues eh, el Señor pensó en esa, en la iglesia como en tu casa. De momento tu casa la has percibido en Radio María. Bueno, pues bendito sea Dios. Ahora sigue, sigue dando los pasos, ¿no? Yo diría perseverancia. En este momento persevera, ¿eh? porque cuando has tenido un encuentro, pues el maligno querrá robarte, ¿no? Eh, robarte ese momento de gracia vivido. Tú ahora persevera, persevera ¿eh? y y cuando llegue el momento ¿no? pues de acercarte a esa parroquia, allí recibirás, recibirás el siguiente mensaje. Yo no, creo que no debo, no debo de decirte más, ¿no? Dios te irá en cada momento escribiendo y, y allí allí encontrarás otro mensaje escrito para ti, ¿eh? que te que será pues alguna persona o la lectura de la palabra de Dios, eh, que escuches en esa iglesia, Dios te dirá, no te hablará, estate atento ¿no? a cómo Dios te, te busca. Te encomendamos de corazón todos los oyentes. Damos paso a la siguiente consulta.
0: Una oyente de nacionalidad colombiana nos escribe desde Barcelona. Buenos días, monseñor. Quiero de entrada agradecer inmensamente sus catequesis en Radio María y las redes. Le digo que hace años soy fiel oyente de Radio María y puedo decirle que usted es parte de mi familia. Soy colombiana. Llegué hace 20 años a Barcelona y aquí hemos construido una familia, mi esposo y yo colombianos, y dos hijos de 17 y doce años, chica y chico. Mi situación... Es que, con los años, mi madre se ha hecho mayor. Son mis dos hermanas quienes la cuidan y están por ella. Yo me culpo por no estar a su lado, más ahora que tiene pérdidas de memoria y se hace difícil su cuidado. Desde aquí, intento tener buena comunicación con ella. Económicamente está bien, pero es ese sentido de responsabilidad por no estar a su lado. ¿Usted cree que, siendo coherente con el trato de nuestros mayores, mi decisión de vivir lejos y no personarme donde mi madre es una actitud egoísta? Estoy atentando contra el mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre, quizá me extendí mucho, solo le pido su opinión o un consejo para mi situación. Gracias y que
1: Dios le bendiga. Bueno, de nuevo voy a decir que eh, el tono eh, el tono y el contenido de la de la pregunta yo creo que reflejan pues, un corazón de alguien que, que no se está escaqueando, eh, que no se escaquea como se dice aquí en español, ¿no? sino que quien desea amar y desea servir, es más, está sufriendo no porque le gustaría poder estar más cerca de su madre que está en Colombia y poder servirla en este momento. ¿no? Esto es importante porque no es lo mismo no que algo nazca de un deseo de, de no servir que, que casi esté sufriendo por no poder servir. ¿eh? Esto ya refleja mucho las cosas. no Y, y, y dicho esto, pues yo creo que eh, lo lógico es que también en su diálogo con sus hermanas en Colombia, pues pueda también discernir eso, ¿no? o sea si sus hermanas son son eh, eh, de las que le dicen oye que entendemos que estás en España y obviamente no se dé tranquila ya vendrás en las vacaciones ya en ese momento etcétera no pues pues ya en esa palabra de sus hermanas está recibiendo mucho no si por el contrario las hermanas pues estuviesen quejosas y le y le reclamasen a usted pues una presencia mayor igual podrían eh, en, en un momento determinado tener que Discernir, ¿no? Si, si igual pues uno debería de poder buscar pues algunos meses para poder de, 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 de petición de una excedencia en el trabajo, siempre y cuando la familia, obviamente, el cuidado de los hijos pudiese quedar garantizado ¿no? con el esposo, etc. ¿Eh? Pero, como digo, a mí no me cabe la duda de que su espíritu es el de amar y servir. ¿Eh? se le ve que está sufriendo por ello por lo tanto yo, yo el discernimiento lo haría más bien hablando con sus hermanas y, sus, y si sus hermanas comprenden como a mí me parece que comprenden no que usted estando en España obviamente no puede estar al pie ¿eh? De, al pie del cañón como se dice no pues como están ellas desde Colombia pues yo le diría a usted que no sufra viva desde la distancia este momento vívalo orando por ella llamando por teléfono a menudo obviamente haciendo que sus hijos también participen ¿no? de lo que es la vida de la abuela ¿eh? y, y dando gloria a dios no porque la familia se ame y se cuide incluso estando a la distancia porque también desde la distancia uno ve que hay lazos que lazos que son pues irrompibles ¿no? qué bella qué hermosa es la familia adelante con la siguiente consulta
0: una oyente comparte una situación angustiada. «Hola, monseñor. Mi mamá vive en México y desea venir a España pensando que viene a la libertad. Y no es así. A su cuidadora no la dejan entrar en España, a diferencia de a mi madre, quien puede entrar por ser española. Mis hermanos no ven el riesgo al que mamá se enfrenta exponiendo su frágil salud a contraer el COVID-19 durante su viaje, que me puede contagiar a mí». Ella cumple en noviembre 88. Ha tenido tres veces neumonía, una tromboembolia pulmonar múltiple, tuberculosis de pequeña y hoy ya con enfisema. Durante sus quince horas de viaje hasta Barajas, se expone con innumerables visitas al baño a contagiarse. Viene por un mes y debe confinarse catorce días y yo con ella, pues no permitiría que nadie más la atienda. No creo que exista nadie mejor que yo para atenderla. Como católica, debo cuidar mi salud. He acudido a mis hermanos para que no la permitan venir. No me han escuchado. Así que me estoy preparando para el peor escenario, acogida a mi confianza en Jesús. Tengo, sin embargo, miedo. ¿Qué me aconseja?
2: Pues
1: yo lo que le aconsejo es que se haga usted ¿no? o, o tú ¿eh? que te hagas a la idea de que es voluntad de Dios que ella venga, ¿eh? O sea, esa, ese miedo, ese miedo a decir, eh, a ver si por el camino le pasa algo, etcétera. A ver, que es que yo creo que también le puede pasar estando allí. En este momento la pandemia es más superior allí que aquí, ¿eh? A ver, eh, y que una persona de 88 años también, ¿no? Pues desee estar con su con su hija y venir a España y, y yo creo que yo creo que Precisamente a mí lo que me suena un poquito raro es que venga únicamente para un mes. Hombre, una vez de que ha venido, que se quede ya en un espacio, un espacio más prolongado, ¿no? O sea, me parece que lo más triste que puede acontecer en, estos, en estas situaciones es la soledad. El vivir estas situaciones en soledad es un regalo de Dios el poder vivir esto con una madre, teniendo a la madre junto a uno, ¿no? vivir en confinamiento con una madre bueno, eso no es ni confinamiento eso es, eso es estar con, con estar, estar en el lugar en el que más a gusto puede estar uno no entonces yo mi consejo que le doy es que se haga la idea dentro de todas las dudas que usted ha tenido de si esto es prudente o no es prudente, tiene que ser tiene que ser así o no tiene que ser así que se haga la idea de que es voluntad de Dios que esté aquí y que lo disfrute que lo disfrute, que no se arme líos que cuidado con esa especie a veces de miedos que ya parece que ya nos impiden vivir el momento presente con intensidad de amor, ¿eh? O sea, que lo disfrute, que disfrute de ella, ¿no? y, y bueno, que, que puede contagiarse, a ver, y, y no podemos contagiarnos los demás, incluso si en una hipótesis, ¿no? si se contagiase usted usted junto a ella para 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 poder cuidarla, ¿no? entonces yo mi consejo es no dejarnos atrapar por tantos miedos, ¿eh? sino, por ejemplo, en este caso concreto, disfrutar y vivir esa, esa, esa visita de esa madre que, obviamente, en esta situación dice, voy a casa con mi hija y lo voy a disfrutar. ¿eh? Bueno, damos paso a la siguiente consulta.
0: Inmaculada nos consulta. Buenos días, Monseñor. A mis cerca de 70 años me gustaría hacer una confesión general de toda mi vida. Aunque son pecados que ya tengo confesados, pero al ser pecados de juventud era menos consciente de ellos. ¿Es recomendable o me va a crear problemas de escrúpulos?
1: Vamos a ver, hacer una confesión general de toda la vida no es algo que la iglesia pida, ¿eh? pida o recomiende al común de los fieles de no ser que haya alguna circunstancia particular que pueda eh, pues, en un momento de alguien que tiene un momento de gracia especial en su vida, eh, que entienda que comienza una nueva fase en su vida que la anterior eh, pues por un pues, por un don especial ha, ha sido superada y entonces sienta una necesidad que consulte con, eh, con su confesor director espiritual y se vea eh, suficientemente pues, razón suficiente. Lo normal es que eso no sea así, porque lo, lo confesado confesado está y está eh, perdonado por Dios. ¿eh? A veces eh, las personas que tienden a hacer o tienden a pedir hacer confesiones generales suelen tener eh, estar bajo, bajo el influjo de, los, de las tentaciones de escrúpulos, de escrúpulos y eso a una persona con tentaciones de escrúpulos hacer eh, someterse a confesiones generales lo que hace todavía es generarle más escrúpulos porque es no, no terminar nunca ¿no? al monstruo no hay que alimentarle y a los escrúpulos no hay que alimentarles ¿eh? no hay que alimentarlos por lo tanto, eh, yo creo que en principio no. Otra cosa es que quizás, no, pues hablando con el confesor, pues se vea que puede haber alguna circunstancia especial. Supongo que tendrá algún confesor habitual. ¿eh? Se, siempre se dice que hay dos tipos de confesores, ¿no? Uno es el padre Topete, ¿eh? el padre Topete, y otro es nuestro confesor habitual. Bueno, pues suele ser bueno tener un confesor habitual, aunque obviamente de vez en cuando uno se confiesa con el padre Topete, ¿no? Pues porque, porque bueno. Porque no es fácil tener siempre un orden en la vida, pero lo lógico es que una consulta así eh, se haga al confesor habitual, ¿eh? porque él conoce las circunstancias de su vida. Bueno, pasamos a la última consulta.
0: Agustín nos comparte. Buenos días. ¿Qué debemos hacer los cristianos ante las leyes injustas? Lo digo por mi caso. Tengo un local comercial que pertenece a una comunidad de vecinos que quiere cambiar el ascensor, el cual cuesta unos 20.000 euros. Como mi local es grande, me asignan un 8% y me veo abocado a pagar unos 1.800 euros de un ascensor en una escalera en donde no tengo ni llave y por la que no paso nunca. Se lo comenté a mi párroco y me dijo que no pagara. ¿Usted qué opina? Gracias.
1: A ver, yo creo, yo creo que desde el punto de vista moral, eh, pues existen razones, pues, para para pelearse eso, para pelearse. Yo iría a un abogado que fuese especialista en la materia y ver si hay si hay materia, ¿no? Si hay materia para para poder recurrir y resistirse porque obviamente eso no es justo desde el punto de vista moral, ¿no? Ahora, eh, ¿y si finalmente resulta que legalmente las leyes están así y me toca pagarlo? ¿eh? A ver, es que eh, el no pagar no es una opción, porque si usted no paga le van a le, va, le meterán un proceso que al final le terminen en embargos, en embargos y en cosas. Claro, o sea, la opción no pagar no, no es respetada, ¿eh? Aunque quizás desde, desde el punto de vista moral, moral se pudiese justificar, ¿no? Pero no, pero es que no, no es respetada. Si uno no paga algo, se lo embargan, ¿no? Con lo cual, eh, la cuestión no es esa, ¿eh? La cuestión no es esa. Si desde el punto de vista moral uno puede decir, no pago, sí, sí, pero te, pero, pero te lo embargan, o sea, con lo cual tú verás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, le, que el discernimiento hay que hacerlo por otro camino, no, por el camino de decir, bueno, que, que ir a una asociación de, de consumidores, que a veces hay asociación de consumidores o, o que suelen estar preparadas para este tipo de casos, no, de hacer recursos, etcétera, no. Yo creo que no no hay que decir tan fácilmente no tengo nada que hacer. ¿eh? Y al mismo tiempo tener paciencia y saber, en el peor de los casos, eh, pues que el dinero no deja de ser un papel pintado eh, y que no vamos a perder la paz por el dinero. ¿eh? Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.